0: Herzlich willkommen hier bei Buchkultur, präsentiert vom Live-Bis-20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Herzlich willkommen hier bei Buchkultur, präsentiert vom Live-Bis20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Und Er hat noch eine wichtige Rolle gespielt. Hier im Krankenhaus, ich als, ich will keine Waffen und weiß nicht was, hat er mir gesagt, du kannst auf deine Insel nur zurück wenn ich die schwer bewaffne, mit einer Pumpgun und einer Pistole. Und äh, die Worte, die hat er mir sehr eindringlich mitgegeben. Ähm, es bringt mir die Bewaffnung nichts, wenn ich nicht hinter jedem Busch schaue, hinter jeder Ecke schaue, ich muss die Waffen am Klo haben und ähm, ich habe das dann alles so befolgt. Ich hatte natürlich keine, keine Ahnung von Waffen, habe mir diese Waffen besorgt. Hier sieht man die, das war so der erste Tag, wie ich von, vom Krankenhaus zurückgekommen bin, habe ich gesehen, wie die Insel wirklich ausgesehen hat mit den zerschossenen Fenstern und der zerschossenen Matratze und dann gingen so ein bisschen Diskussionen los, warum hat das so lange gedauert, wieso ist die Polizei nicht schneller hinausgekommen, es gab so ganz simple Probleme wie die Polizei, der Beamte, der den Schlüssel für die Maschinengewehre hatte, der war gerade irgendwo in einem Lokal trinken, eine halbe Stunde entfernt und deswegen hat das mal eine Stunde in Summe gedauert, bis sie überhaupt an ihre Waffe konnten. Also all diese Diskussionen sind losgegangen und ähm, ich habe dann diese Waffen bekommen, ähm, wir wollten fahren zu einem, ähm, und da, da beginnt langsam die eigentliche Geschichte, was dann alles passiert ist, äh, die wollten mit mir, die Polizei wollte mit mir schießen üben gehen und ich war nur mit, also mit meinem alten Auto, mit meinem alten Truck, einem Polizisten in Zivil und einem anderen Zivilisten, der angeblich ein Waffenspezialist war hat er uns über irgendwelche Feldwege geführt, wo wir angeblich schießen gehen können, ohne dass wir unabsichtlich Passanten auf der Straße erschießen. Also das war die Aussage der Polizei. Und wir fahren über diesen Feldweg schon eine halbe Stunde und auf einmal sagt er, spring raus aus dem Auto, geh in Deckung, da ist ein Drogenflugzeug vor uns. Und ich war so auf diesen Feldweg konzentriert. Ja, und ich mache die Augen auf und liegt vor uns ein abgestürztes Drogenflugzeug mit den Kanistern, und es war nicht klar, es hat ganz, ganz frisch ausgesehen, der Polizist hat sofort gesagt, Deckung gehen, Deckung gehen, die laden gerade um, das ist gerade erst runtergegangen und haben mir gesagt, ich soll meine Waffe scharf machen und ich hatte kein Schusstraining und ja, wir haben uns dann, also der Polizist hat sich langsam dem Flugzeug genähert und ich habe dann trotzdem neben diesem abgestürzten Flugzeug, das offensichtlich in der Nacht davor entladen wurde, meine ersten Schussübungen gemacht und hab einfach mal drauf losgeballert und das schaut dann so aus, wenn das Ganze funktionieren würde. Ja. Er hat gesagt, schieß das Magazin durch. Du darfst nicht stoppen, du musst einfach das Gefühl kriegen, wie das ist, wenn du einen abdrückst, abdrückst, abdrückst. Hinter meinem Rücken das abgestürzte Drogenflugzeug und darauf gewartet, dass eine Armee von 100 Polizeikräften zu uns dazukommen. Sie haben dann auch noch gesagt, wir sollten eine Patronenhülsen wegnehmen, <lacht> sonst wirst du irgendwie mit dem Flugzeug da noch in Verbindung gebracht. Der Polizeischutz auf war eine Katastrophe. Also ich habe dann diese Waffen gehabt, bin am 11.03. auf die Insel zurückgekommen und hatte noch eine Spezialeinheit auf der Insel. Und wir haben, ich habe so LED-Solarstraßenlampen montiert und dann wurde mein Bootsmotor gefunden. Und über diesen Bootsmotor, ja, ich, ich, ich habe so Kapitel drinnen, um das echte Leben zu zeigen. Meine Spezialeinheit hat sich dann Prostituierte auf die Insel geholt und ähm, die haben dann auch geschossen. Und ich war ja noch ganz verängstigt, mein Hund war verängstigt. Und ich war auch in solchen Situationen drin, wo ich nicht, wo ich, wo du einfach permanent deine Nerven überstrapaziert werden. Auf der anderen Seite Situationen, wo sie ihre Maschinengewehre durchgeladen haben und gesagt haben, ich soll mein, meine Waffen... Also, es waren nur noch Waffen, Drogen und ich weiß nicht was. Dann haben sie mir auf der Insel mein Schusstraining mit der Pump gegeben, damit ich mit dem Ding auch noch umgehen kann, dass sie gesehen haben, dass ich, dass ich mich gegen viel verteidigen muss und dass die Pistole nicht ausreicht. Und das, da habe ich zum ersten Mal dieses Ding in der Hand gehabt und habe auch mit dem geschossen. Äh, ja, das war übrigens die gleiche Munition, die mich getroffen hat, die gleiche die Also der Schuss, der mich getroffen hat, war aus 5 cm Distanz und dann ging es los. Die Interpol Honduras hat die, hat die Piraten aus Belize, also die wurden immer als Piraten bezeichnet, hat die Piraten in Belize, aus Belize gefasst, in Honduras, mit den Bootsmotoren und mein Bootsmotor hat so die Spur gelegt zu den Leuten. Und die haben also diese Leute in Honduras entdeckt, es waren belesianische Motoren und es war einer dabei, der aus unserem Ort war und wie ich den gesehen habe, ich habe ihn jetzt nicht größer, aber es ist dieser Herr hier, also dieser Herr hier, der hat meinen Bootsmutter gefangen und war mit den anderen, die auf mich geschossen haben, draußen. Und den habe ich erkannt. Der hat eine ganz eine, eine markante, andere Statur wie die üblichen Belizeaner. Er ist größer, hat eine sehr starke Bizeps- und, und, und Schulterpartie, seine Haare waren eindeutig und ich habe sein Gesicht gesehen. Und wie ich das gesehen habe, ich glaube, die Spinnen. Also, die haben jetzt über meinen Motor in Honduras Leute mit den anderen belizeanischen Motoren gefasst und der Typ, der da gefasst wurde, schaut genauso aus wie der, der meinen Bootsmotor findet. Es hätte dann eine Gegenüberstellung geben sollen und da ging dann die Polizeikorruption los. Ich habe gemerkt, wie der Detektiv, der für mich zuständig war, den halben Tag lang Geld eingesammelt hat von den Familienmitgliedern der Verbrecher und wie ich in eine Richtung gesteuert wurde, nicht auszusagen. Und dann hat es auch plötzlich keinen Einwegsspiegel gegeben, weswegen ich eigentlich dorthin beordert wurde, um den Täter zu identifizieren. Und auf einmal hat es keinen Spiegel gegeben. Und sie haben auf Zeit gespielt und sie haben mir gesagt, ja, aber der hat eigentlich ein Alibi. Und ähm, es war noch nicht so direkt. Allerdings, an dem gleichen Tag ist der Bruder des Hauptverdächtigen gekommen, in den Polizeihof, bewaffnet, komplett maskiert, hat sich vor mich hingestellt und hat mir gesagt, ich habe eine Waffe es war zu dunkel, du hast nichts gesehen und mein Bruder ist unschuldig. Das war die Botschaft Am, im Polizeihof. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass der mit dem Detektiv gesprochen hat. Also es war ganz klar, dass da bereits etwas, etwas angestoßen wird, das mir nicht helfen wird. Ich habe dann verweigert, identifizieren. Ich wurde dann noch mehrfach gewarnt, nicht zu identifizieren. Mir wurde sogar gesagt, ich soll nicht mit den Kriminalbeamten vom Police Commissioner zusammenarbeiten, die extra zu mir hinausgeschickt wurden vom Police Commissioner, weil wenn ich jetzt doch zusammenarbeite, dann wird es hier draußen auf der Insel ganz gefährlich für dich. Also diese Kriminalbeamten wurden geschickt, ich habe die WhatsApp-Nachricht bekommen, hier sind, hier sind so ein paar Auszüge. Um, man sieht hier, uh, don't allow them to force you, also es ging darum, die Kriminalbeamten sollen mich nicht überreden, dass ich jetzt doch meine Meinung ändere und aussage, auch wieder hier so, uh, sie kürzen alles ab, das soll bedeuten, I am concerned of your safety, das uh, ist alles so ein bisschen kreol vermischt, das heißt immer wieder so diese Meldung, ich bin besorgt um deine Sicherheit, sag nicht aus, von einem Polizeibeamten. Und das ist parallel dazu passiert. Einer, der gesagt hat, er weiß ganz genau, wie das abgelaufen ist. Er kennt alle. Es ist derjenige, der die rausgebracht hat, der den Überfall organisiert hat. Es ging um äh, Kokain. Mein Bootsmotor wäre eingetauscht worden in Honduras gegen, gegen Kokain und das Kokain wiederum in Belize äh, verkauft. Und das war ein Geschäftsmodell. Und ich war halt einer der Unglücklichen, der in dieses Geschäftsmodell dazwischen gefunkt hat. Und dementsprechend mit dieser ganzen Bedrohung und den, den Nachbarn, den Familien, Clans, der Polizei, das ist meine Sicherheitskamera. So war eine ganz eine übliche Nacht, wenn ich draußen Geräusche gehört habe. In die anderen drei Richtungen hatte ich Kameras, deswegen habe ich in die anderen Richtungen nie geschaut, sondern es ging in diese Richtung, wo ich zuerst einmal sicherstellen musste, dass, da, dass das Geräusch nicht von dort gekommen ist. Und je nachdem, was ich halt gerade bei mir hatte, ähm, war es auch dann mal die Pistole, wenn ich gerade eigentlich gemütlich schon schlafen gehen wollte, aber die Pistole eben immer am Gurt hatte. Also das war, es war schon wirklich sehr, sehr bedrückend, kein Leben mehr und ich wollte aber nach wie vor die Insel verteidigen. Und dann ja. kam es zu der Situation, dass der Neffe des Hauptverdächtigen, mit seinem Boot bei mir war. Es wurden immer wieder die Hunde dieser Insel eingesetzt, um mich auszuspionieren, zu schauen, wann die Polizeieinheiten, die Spezialeinheiten da sind und wann nicht. Das heißt, ich war unter permanenter Beobachtung nur noch und hatte diesen Familienclan mehr oder weniger um mich herumkreisen. und die haben immer genau gewusst, wann es Polizei da, wann es keine Polizei da, bin ich da und ähm, der, es ich kam dann wirklich zu dieser Situation, wo ich nicht wusste, wer zieht jetzt zuerst. Zieht, zieht mein Angreifer zuerst oder ziehe ich zuerst? Und es hat sich dann. Es kam zu dem Punkt, ich habe meinen Hund neben mir gehabt, es waren diese anderen Hunde da. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? schießt mich jetzt, mir ist es egal, ich gebe meine Hand weg und ich gehe, weil ich gehe für immer. Ja, Das war so aus. Also das, das berührt mich heute noch. Das war hat habe wirklich, wirklich mitgenommen, aber es war diese Entscheidung da, das war es jetzt, das bin ja nicht ich, bin ich ja verrückt, also da geht es um Geld, um eine Insel, die man beschützen muss, aber es geht ja eigentlich um mein Leben und damit war die Entscheidung gefallen und dann, dann kamen diese ganzen äh, Vorbereitungen wegen meinem Hund, ich konnte wegen meinem Hund nicht einfach in die EU zurück. Ich musste alle Dokumente für die Europäische Union fertig machen. Die hat einen Mikrochip gebraucht, die hat Impfungen noch einmal nachgebraucht. Sie war zwar gegen alles geimpft, aber die haben für die Europäische Union nicht ohne, ähm, ohne Mikrochip gezählt. Das heißt, ich musste sie alles noch einmal impfen. Und ähm, Dann gibt es Wartefristen und ich musste ihr Blut gekühlt in die USA schicken, weil es dort ein EU-zertifiziertes Labor gibt, um den Titer zu Also Monate verloren, wo ich mich weiterhin... Ähm, gegen die, gegen die Leute wehren musste, aber mein Hund, mein Hund hat mich nicht im Stich gelassen und dementsprechend habe ich meinen Hund nicht im Stich gelassen und die, es war aber immer noch, es hat mitgeschwebt, da ist noch was im Busch, die Polizei könnte mir noch ein Bein stellen und meine Angreifer können mir ein Bein stellen und ich habe, wie ich schon die Flucht nach Mexiko vorbereitet habe, ist vor der Insel ein Narkojet abgestürzt, das sind dann die Richtigen, das, ist das vorhin das Flugzeug. Das war eine noch einfache Propellermaschine, aber die Narcojets, die haben deutlich mehr Kokain geladen. Und das ganze Meer war voll mit Kokainpaketen. Und alle haben diese, dieses Kokain gesucht, weil das ist halt sehr viel Geld. So, so hat zum Beispiel eines der, der Kokainpakete, also das sind die echten, dieses wurde gekennzeichnet mit Beretta. Es gab immer die entsprechenden Schlagzeilen dazu, auch wieder auf meiner Insel gefunden worden und meine Situation ist immer, immer schwieriger geworden. Dann war es endlich soweit, dass ich all das überstanden habe, Ich ins Auto gesetzt habe und wir Richtung Mexiko gefahren sind, weil ich endlich alle Fristen eingehalten waren und plötzlich bekomme ich die Nachricht dieses dubiosen Detectives. Er hat mir zuerst ein Foto von meiner Insel geschickt. Während ich gerade eigentlich nach Mexiko fahre, habe ich gedacht, das ist jetzt ein komischer Zufall, wir haben lange keinen Kontakt gehabt, ich fahre gerade nach Mexiko und du schickst mir ein Foto von meiner Insel, was ist da los? Und fragt zurück, was machst du? Bist du auf Urlaub, Bootstrip? Und er schreibt, nein, wir bergen eine Wasserleiche. Und ich habe gerade erst mich von meinem Inselaufpasser, meinem Neuen verabschiedet, der gerade auf die Insel gefahren ist. Und ich wusste natürlich nicht, und da waren jetzt schon fünf Stunden vergangen, also wir haben uns in der Früh verabschiedet, ich war los Richtung Grenze, fünf Stunden später sagt mir die Polizei, wir haben eine Wasserleiche bei dir. Und da ist ja sonst niemand, das, ist ja nur, das sind ja nur wir. Ich habe mir dann ganz große Sorgen um meinen Inselbetreuer gemacht, das war das Foto, das er mir geschickt hat vom Polizeiboot. Das war alles, was ich wusste und ich konnte meinen Inselbetreuer nicht erreichen, ich habe keine Informationen mehr von dem bekommen und wollte über die Grenze drüber. Und die ganze Nacht dann geschwitzt, was, was los ist, keinen Kontakt gehabt, keinen Kontakt zu dem Detective. Und dann ist plötzlich von mir ein polizei -Checkpoint. Also, ich habe ich hab nicht gewusst, was da draußen passiert, ich habe nicht gewusst, wer jetzt tot ist, und auf einmal werden wir angehalten mit Maschinengewehren in unser Auto, wo ich nach Mexiko fahren will, und ich werde zum Aussteigen gezwungen, was mir in vier Jahren noch nicht passiert ist. Und ich habe gedacht, das ist es jetzt. Also, das, die haben da irgendwas aufgebaut, irgendwen umgebracht, und äh, jetzt. Jedenfalls war das zum Glück nur eine normale Kontrolle. Ich habe die Nacht überstanden. Ich habe nach wie vor nicht gewusst, was los ist. Und dann schickt mir in der Früh, und das ist etwas, was man nicht publizieren darf, um, das Foto der Wasserleiche. Und dann habe ich gewusst, das ist nicht mein Aufpasser. Es war nur noch ein halber Körper, komplett dekompostiert, vermutlich der Pilot des Marco Jets, der jetzt dann irgendwann einmal doch angetrieben wurde. Und die Gründe waren, dass mein Aufpasser die Küstenwache entdeckt hat, die auf meinem Riff gesteckt sind. Das heißt, er konnte nicht an sein Handy, weil er der Küstenwache geholfen hat. Mein Aufpasser musste dann diese Leiche rausziehen, weil weder die Küstenwache noch das große Polizeiboot zu der Wasserleiche gekommen sind. Das heißt, der, der, mein Aufpasser hat diese Wasserleiche in sein Boot gezogen, in einen Leichensack gesteckt und dann haben sie es rüber aufs Polizeiboot gehievt. Und äh, das war die Erklärung, warum ich weder Informationen von meinem Inselaufpasser als auch ähm, vom Detektiv bekommen habe. Und das war es dann. Weil dann war alles geklärt, es hat mir keiner aufgelauert, keiner mehr ein Bein gestellt und diese Momente, wo ich über die Grenze endlich drüber gekommen bin, das war's, das war geschafft. Ja, ja das ist das Buch und ich glaube, es ist so ähm, lebendig und echt und ehrlich, wie ein Buch nur sein kann, weil es eben nicht nur ein Buch ist, sondern das wahre Leben. <lacht>